0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Poder y Dinero. Estamos con Fabián Calle. ¿Cómo está, Fabián?
1: Hola, Sergio. Bueno, ¿Cómo están todos? Muy bien,
0: eh, Fabián. Estamos ante un contexto muy singular. Hay mucha volatilidad en los mercados. La economía muestra signos de recesión. Cuando uno toma todos los indicadores, hay eh, claramente eh, perspectivas de alta inflación este año. Eh, dudas respecto de cómo va a evolucionar el empleo, si bien todavía eh, la tasa de desempleo está, por lo menos en promedio, eh, relativamente eh, baja. ¿Cómo estás mirando este contexto? Eh, hay gente que piensa que a partir del de fallo de la Corte Suprema, la economía no va a ser el foco de la discusión en noviembre. ¿Crees que esto va a ser así?
1: A ver, primero que todo... Esta idea de que hay un crecimiento de la inflación en el mundo es real, pero si uno mira la inflación de los principales países europeos y de los principales países asiáticos, Estados Unidos está por arriba de eso. no? Estamos arriba del 8%, o sea, hay un fenómeno global, pero acentuado más fuertemente en Estados Unidos. Por ser la economía más grande, con la moneda principal del sistema internacional y el principal centro financiero del mundo, Obviamente, eh, esa inflación por arriba del promedio está llamada a repercutir no solo sobre la política doméstica, sino sobre la política internacional. Dos factores que creo que se, se combinaron fue una excesiva inyección de recursos económicos al principio de la administración Biden, donde quizás ya no era necesario seguir inyectando dinero por el efecto COVID. Eso creo que creó un exceso de emisión, el otro es la guerra de Ucrania que impacta sobre dos factores centrales como es la energía y los alimentos, ¿no? Seguro. Eh, y el otro factor interesante que hablamos en varios programas anteriores es que esta idea del regreso de la gran estrategia Volcker, ¿no? Del 79 al 82, de acabar con la inflación eh, brutalmente y rápidamente con alta tasa de interés, la dificultad que se presenta ahora es que el nivel de endeudamiento a las familias americanas promedio es mucho mayor que en el 79-82, ¿no? Con lo tanto, el aumento de las tasas eh, creo que va a tener que ser manejado de una manera eh, bastante diferente. Lo que hay no cabe duda que va a tener que haber aumento de tasas y que el gobierno americano va a tener que hacer alguna política de absorción monetaria eh, para afrontar este escenario, ¿no?
0: Bueno, esto ya ha venido, ha venido ocurriendo, la, la FED subió bastante la tasa. Eh, esto ha impactado en la vida cotidiana, Fabián, de múltiples formas, y si uno ve en algunas ciudades de Estados Unidos eh, cambios importantes en la lógica del comercio. ¿no? Eh, tenemos la oportunidad de, de charlar con Santiago Montoya al respecto, él está justamente de visita en la ciudad de Miami, eh, si te parece, escuchamos la charla que yo tuve ayer con él, me parece que es muy interesante justamente para capturar cómo todo lo macro impacta en la vida cotidiana eh, de los americanos, aún en ciudades que están recibiendo mucha inversión y nuevas migraciones, como en el caso eh, de Miami. Escuchamos el audio y en un momento eh, luego volvemos a reflexionar al respecto. Vamos. Estamos aquí en Poder y Dinero, charlando con Santiago Montoya, que está en la ciudad de Miami. Santiago, ¿cómo te va?
2: Bien, bien, Sergio. Bueno, eh, con ganas de preguntarte, de preguntarte algunas cosas, porque... mira, estoy parado eh, justo acá en la esquina de eh, Northeast 40 Street y, y, bueno, y Northeast también 1 Avenida, o sea, en el, en el núcleo del, del Design District, pero tengo que contarte que... La recorrida que, que di, bueno, por supuesto, esto es un, digamos, a nivel de lo que es la oferta, la oferta de, digamos, que hay para el que recorre la zona, es, es como una zona exquisita de, de París o de Londres, la fisonomía que está tomando esto, porque están las mejores marcas, con, con una apuesta, digamos, este, muy sofisticada, eh, pero también me llamó mucho la atención eh, prácticamente es una por cuadra la presencia de, de policía, de móviles policiales circulando eh, permanentemente y algunos comentarios sobre eh, ciertos disturbios que, que, que han puesto de manifiesto la, la grieta que se ha instalado en la sociedad norteamericana. Eh, Sergio, eso, eso es lo que percibo eh, en este lugar, en este momento y es el comentario que me surge para hacer y para preguntarte eh, sobre ese tema.
0: Recordemos que es una de las zonas de mayor desarrollo inmobiliario en la ciudad de Miami en los últimos tiempos. Eh, ha habido un boom ahí de inversión, una ciudad que está recibiendo obviamente una cantidad notable de nuevos inmigrantes. Dentro de Estados Unidos y, y desde afuera, hay un proceso, Santiago, como vos sabés, de migración de empresas e individuos eh, de muchos estados eh, que tienen altas tasas de tributación, una carga fiscal muy alta, mucha regulación, a estados eh, en general donde predominan gobernadores más pro mercado, ¿no? eh, Chevron está vendiendo sus headquarters en California, mudándose a Texas. Eh, eh, un fondo muy importante, Citadel, eh, se está haciendo de Chicago también para mudarse a Miami. En fin, esto hemos visto una tendencia muy importante y explica este fenómeno que vos estás marcando de eh, una, un incremento en la calidad eh, eh, y también en el prestigio de las marcas que uno ve por ejemplo, en, el, en ese distrito. ¿no? Ahora, por supuesto que la conflictividad que hemos visto en Estados Unidos últimamente también es un factor eh, eh, no menor, ¿no? y sobre todo el movimiento Black Lives Matter y otros conflictos que han derivado en manifestaciones públicas, bueno, han generado esta reacción que vos ves con la necesidad de tener presencia policial. Estamos en una sociedad muy dividida, ¿no? que sobre todo está llegando al 4 de julio, que es una fiesta tan importante, con, me parece a mí, grietas o, o conflictos profundos en todas las dimensiones, económicas, políticas, culturales. Eh, no puedo dejar de mencionar, obviamente, el fallo de la Corte el otro día en relación al, al, al aborto, eh, y yo creo que eso se manifiesta también a nivel urbano. Ahora, eh, como economista, vos miras eso y la pregunta es, ¿cuánto tuvo que aumentar el ingreso per cápita promedio para que haya eh, esa clase de instalaciones eh, esos, esos eh, eh, negocios tan, tan caros, esas marcas tan prestigiosas, Santiago?
2: Bueno, eh, tenemos que tomar como referencia los
0: niveles de ingreso
2: promedio de, de ciudades como Londres, como París o como Tokio. Mm. Ese proceso yo lo, lo, lo vi ocurrir, digamos, por digamos, tres o cuatro instancias que, que tuve, digamos, a lo largo de 20 o 25 años. Por supuesto, siempre fueron, en el caso de Tokio, ciudad de primera, de primera línea, pero evidentemente los últimos 10 años, eh, costa, cuesta encontrar si uno no encuentra una identificación en algún cartel que muestre el idioma, una diferencia sustancial con lo que eran las zonas más sofisticadas en Londres o en, o en París o seguramente en algún distrito de, de Milán, ¿no? Eh, así que me parece que esa es como, como, como referencia, digamos, tenemos que, 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 que calcular para que, para que haya esta oferta tan explícita en un lugar, es porque eh, acá, acá se Digamos, se ha, se ha este, establecido que el mercado tiene un poder adquisitivo como el de las ciudades la ciudad top a nivel mundial y dentro de eso eh, la crema y la nata de la sociedad de consumo de cada uno de esos, eh, de esos países ¿no? que, que representan las ciudades. Pero eh, evidentemente eh, esto que estoy observando, donde hay un ambiente tenso, hay relativamente poca gente eh, poca gente, digamos, disfrutando de los paseos por la... Casi, casi te diría que la proporción de policías y de, y de transeúntes o visitantes comunes que se ve es sorprendentemente alta, es decir, mucha policía para muy poca gente, digamos, visitando el distrito. Seguramente bueno. las marcas, Sergio, no hicieron ese cálculo cuando, cuando eh, hicieron estas inversiones, porque... Eh, la, los policías no los veo que estén bajando de las patrullas para entrar a comprar, así que me parece que, que ahí, ahí hay algo donde indudablemente si este, esta grieta no se encamina, podemos tener eh, una frustración a nivel de, de una inversión en una ciudad que, que realmente, digamos, lo merece y lo necesita. Eh, me, me pregunto si la, digamos, qué papel, eh, qué, qué papel digamos, eh, porque hay, hay una, una discusión acerca del liderazgo en estos tiempos en Estados Unidos, eh, del liderazgo que, que surge de la presente administración. Son muchos los desafíos en el terreno económico, pero saliendo del terreno exclusivamente económico me pregunto si verdaderamente digamos, un, un liderazgo digamos, no, no indiscutible, un liderazgo digamos, eh, en duda es eh, la receta adecuada para para que esto que estamos viendo acá, en lugar de, de representar una frustración, pase eh, a concretar la expectativa que, que llevó a que ese distrito se configure de esta forma. Esa es eh, eh, la duda que tengo para, para el politólogo eh, y para el especialista en temas de economía política que está hablando conmigo.
0: Santiago, estuviste paseando por la ciudad y, y la pregunta es, ¿estuviste por Lincoln Road, por las zonas más tradicionales? ¿Es cierto que hay tantos locales vacíos, que hay una... Eh, notable ausencia de, de, de marcas en una zona que era muy tradicional, ¿no? en la ciudad, ahí en el sur de Miami, Miami Beach.
2: Bueno, la recorrida por Lincoln Road, yo, te, yo diría, es, es, peor, es peor que esto, digamos. Eh, las grandes marcas, que ahí, ahí son de, de una configuración distinta a esto de aquí, de Design Center, en Lincoln Road vemos un poco más, digamos, de oferta de marcas, algunas de ellas masivas, otras de ellas, eh, en cierta medida, digamos, también exclusivas, pero que eran un atractivo importante y que ahora, Sergio, eso están son interminables eh, la, los metros de frente de negocios históricos, de marcas que no sé si me toca mencionarlas, pero marcas incluso de, 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 de gastronomía de, de origen europeo, que, que uno, digamos, cuando venía, bueno, digo, bueno, me voy a Lincoln Road y ahí encuentro la oferta de todas las marcas, digamos, ciertamente premium que, que uno podía consumir, todo cerrado. Todo cerrado, es decir, con una configuración, Sergio, que como digo, en Design District no se ve, pero en Lincoln Road sí se ve, eh, que me parece más que atribuible a un conflicto social eh, que amenaza el área, como sí ocurre en, en Design District, yo creo que en Lincoln Road lo que está ocurriendo es que eh, la crisis económica que recién empieza a verse a nivel del público en general en los Estados Unidos, el Nikon Road golpeó con mucha fuerza, o sea, nosotros sabemos que hay un cambio, digamos, en la configuración de, 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 de las de la cadenas de distribución comercial, de, las, eh, de los canales de distribución comerciales a nivel mundial, pero lo que sí sabemos es que cuando hay un cambio de configuración, una configuración que está dejando de, de ser de última línea, cambia a otra nueva, lo que no ocurre es que se abandone la zona. Claro. Ahí está ocurriendo otra cosa, digamos, y es un tema de, indudablemente, ecuaciones de costos y proyectos de negocios que no, eh, que no, que no funcionan. Estamos es decir, quedando sin
0: tiempo, Santiago, te mando un abrazo, nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Sergio.
0: Eh, muchas
2: gracias también para, para Fabián, que nos, sabemos que nos está escuchando, eh, y para todos los que nos acompañan en, en Poder y Dinero.